0: Tá no ar, tá no ar o bendito Sois Voz, o podcast DE Política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram é voz social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br. Voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendito Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outros agregadores. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Vós. Cada um na própria casa, respeitando ainda a necessidade de isolamento e distanciamento social.
1: No
0: episódio de hoje, como será o nosso Capitólio invadido em
1: 2022?
0: No último dia, 6, apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio a casa do legislativo nos Estados Unidos para impedir que o congresso aceitasse o resultado do pleito que elegeu o democrata Joe Biden como o novo presidente. Os manifestantes foram incitados pelo próprio Trump, que disse que foi roubado. Ou melhor, ele mentiu que foi roubado. Mentiu que houve fraude na eleição.
2: We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows
0: it. O em do comício, side. momentos antes, disse que marcharia com eles até o Capitólio e voltou para a Casa
2: Verde. E vamos
0: mas não termina por aí, porque o episódio inédito na história da política dos Estados Unidos andou dando ideias a Jair Bolsonaro. Se
2: nós não tivemos o voto impresso em 2022, uma maneira de, de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. O
0: problema é que enquanto Bolsonaro se preocupa com 2022, o coronavírus avança no Brasil, deixando um rastro de mais de 200 mil mortos e poucas perspectivas de vacina no curto prazo. O ministro da Saúde, Eduardo Esse Pazuello, é a cara da tragédia. Segundo ele, vamos no nos vacinar, dia. sim.
2: A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. Que
0: bom ter um ministro que manja de logística, hein? Para discutir esses e, eventualmente, outros assuntos estão ao meu lado. A jornalista Flávia Cunha e os jornalistas Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha... O Dia D tá chegando, será? Porque... Nada como planejamento, não é mesmo? Seja bem-vinda.
3: Pois é, o nosso ministro especialista em logística, né, tá saindo muito bem, né? Só que não. Uh, mas eu lembrei, sabe, quando eu vi essa manchete aí falando do Dia D, eu vi o um videozinho do Pazuelo falando essa frase brilhante, né? Eu lembrei de uma música da banda gaúcha Acústicos e Valvulados que o nome da música é O Dia D É Hoje. Só que a gente sabe que esse nosso dia D em relação à vacinação está muito distante, tá, não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Né? É uma pena que a, a, a fala do Pazuello não tenha uma referência com essa música composta pelo Paulo James, que é a baterista da banda. Uh, mas brincadeiras à parte, eu acho que realmente é um cenário bem difícil que a gente está enfrentando, sabemos, né? E acho que realmente o que aconteceu no no Capitólio, nos Estados Unidos, né, que deixou, acho que, acho que por mais, a gente sempre fica uh, surpreso com as coisas que acontecem, né, e realmente isso aí foi uma coisa inédita, né, e mesmo a gente sabendo que o Trump e seus apoiadores são truculentos, eu fiquei muito espantado com o que eu vi, né, as imagens, uh, as fotos, uh, as pessoas com aquelas roupas, um tribalismo e tal, eu achei muito bizarro e achei muito preocupante que em pleno Uh, né? ano de 2021 a gente esteja
0: enfrentando isso. É, realmente foi um episódio, independente de a gente estar tá no ano de 2021, foi um episódio inédito na história uh, dos Estados Unidos, porque foi claramente, né, Igor Natush, uma tentativa de golpe. Algumas pessoas dizem, ai, não, não chamem de manifestantes, não são, não foi um protesto. Foi sim, eu posso falar sobre isso melhor no decorrer do episódio. Mas foi um protesto que também foi uma insurreição, também foi uma tentativa de golpe, né?
2: Com certeza. Seja bem-vindo, Igor, desculpa, eu <risos> já fui direto,
0: não, nem, nem te recepcionei direito.
2: <risos> Obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes. Vamos, vamos seguindo em frente, né? Eu acho que é esse o. o foi, foi o grande resumo de 2020 e é o. É um grande sinal para o nosso 2021 que já começou mostrando a que veio. Né? Quem imaginava que nos primeiros dias de 2021 nós estaríamos discutindo uma tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos da América? Eu acho que isso aí é algo que a gente talvez nunca tenha imaginado em nossas vidas e a gente teve a oportunidade de testemunhar a história acontecendo. Não é uma história que nos agrade, não é uma história que aponte para coisas boas, mas é história, a história aconteceu, tentaram um golpe de Estado tosco, uh, ridículo, mas uma tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos, e agora a gente tem que pensar muito, refletir muito, e especialmente tentar entender o que isso significa, o que isso aponta para o nosso futuro imediato e a médio prazo, porque 2022, querendo ou não, já está aí, já está aí há bastante tempo, e não há dúvida de que a, essa eleição, de que essa possível eleição, que a gente nem sabe se vai acontecer mesmo de verdade, isso acho importante deixar claro, pode ser completamente marcada e influenciada por eventos como o que a gente viu nesse comecinho de janeiro.
0: Sem dúvida, acho que as repercussões são muitas e é, em diversos aspectos sobre diversos aspectos e em diversas áreas, né, Tércio Sacol? Me parece que a gente tem repercussões uh, políticas diretamente, como a gente vinha falando ali, e obviamente vamos destrinchar ao longo do episódio, mas também a gente tem algumas repercussões sobre a forma como a gente lida com isso, né, Tércio? Ou seja, uh, a força que as redes sociais tomaram, e, uh, especialmente nesses últimos dias, né, bloqueando a conta do Trump, o Facebook, o Twitter, enfim, isso muda também um pouco a discussão, né?
1: É, eu acho, Georgia, Igor, Flávia, nossos ouvintes, que a gente tem um, um... Ao mesmo tempo que a gente tem um cenário que replica algo que a gente já viu aí nos últimos anos e meses, a gente tem um cenário que é, nos prepara, de certa forma, nos dispõe uh, uh, diante de um cenário que pode ocorrer em 2022? É, o Bolsonaro tem uma retórica muito uh, assimilada, os grupos de extrema-direita no Brasil são um pouco distintos daqueles uh, constituídos nos Estados Unidos, porém, há essências muito semelhantes também. O papel das redes sociais no Brasil é bastante semelhante no sentido uh, do impulso a essas retóricas uh, extremistas, essas retóricas totalitárias, né, como o Karl Popper Fala, né? A gente não pode dar voz na democracia para correntes que eventualmente possam desabonar a própria democracia, isso é uma coisa importante de dizer. E eu acho que é, o meu ponto é um pouco esse, Georgia. Uh, me chama a atenção que a gente discutiu um, um golpe político uh, parlamentar aqui no Brasil em 2014 mas que ainda se deu muito no plano das, das ideias, ainda se deu muito no plano da discussão jurídica, né? não foi pedalada fiscal. Isso o próprio Temer acabou dizendo depois em, em, em um ato falho. Uh, de qualquer forma, nós temos um outro cenário. Os golpes de 2020, 2021, 2022, eles se insurgem a partir, uh, através e uh, diante das redes sociais e acho que o Facebook e o Twitter uh, não só se manifestaram de forma muito tardia, como, uh, como já dizem inúmeros documentários aí, uh, vidas foram uh, ceifadas em nome dessa pretensa liberdade, que é a liberdade que na realidade acaba com a própria proposta, de democracia que nós vivenciamos desde a de ascensão do iluminismo.
0: É, tu citaste o paradoxo do, da, da intolerância do Karl Popper, né? que, a grosso modo, diz que não podemos tolerar a intolerância. Então, a gente vive um momento em que isso precisa ser refletido. Agora, vamos botar ordem nessa bagaça aqui uh, para... Entender um pouquinho dos, dos eventos do dia 6 de janeiro, que dia 6 de janeiro foi o dia em que ocorreu esse, esse protesto nos Estados Unidos, em que houve uma tentativa bem sucedida de invasão do Capitólio durante a sessão que basicamente ia legitimar o resultado das eleições, uh, as eleições dos Estados Unidos, né? Isso foi, foi muito difícil de entender, não sei para vocês, mas eu achei bastante, bastante complexo. Uh, enquanto a coisa começava a acontecer, de repente pipoca uns tweets aqui, ali, eu disse, meu Deus, o que está que rolando? Aí coloca na CNN, como perdão da expressão aos nossos ouvintes, o palco comendo, né? E, e, e aquela coisa assim, ninguém entendendo. E era muito, muito interessante é, de perceber os jornalistas também chocados e, e surpresos uh, alguns políticos republicanos porque foi um episódio inédito e para a gente tentar entender também e nos ajudar a entender nós do Voz nós recorremos a uma ajuda então dos Estados Unidos né alguém de lá para nos explicar o que estava que acontecendo e nós entramos em contato com o professor David Meyer ele é um especialista em protestos, especialmente protestos em solo americano. Ele é o autor do livro The Politics of Protest, um, que é basicamente a história dos movimentos sociais e do protesto, do confronto político nos Estados Unidos, e professor de Sociologia e Ciência Política na Universidade da Califórnia, em Irvine. E ele escreveu um texto uh, sobre o dia, e eu achei interessante porque ele escreveu No Dia, No Dia 6, então, que é uma espécie de, de inventário de como esse protesto aconteceu. Ele escreveu outros textos depois, aí eu, na Palavra da Salvação eu vou falar melhor sobre isso, mas esse texto em específico que ele escreveu no dia 6 de janeiro se chama Mais Protestos Conservadores na Era pré post trump Invadindo o Capitólio. E ele foi gentil e cedeu esse texto para a gente do Voz, Uh, que eu traduzi, e acho que ele oferece para a gente um, um bom roteiro, né? Porque, uh, como diz o professor Mayer, o esforço caótico de insurreição no Edifício do Capitólio mostrou que 14 dias, agora menos, né, é tempo demais para o Donald Trump servir como presidente. Porque o que, que aconteceu? Lá no dia 6, como prometido, ele apareceu cedo para falar num comício organizado em apoio a essas acusações infundadas de que a eleição presidencial foi roubada, né, e como disse bem o professor no texto, o, o discurso foi aquela reprise de, das realizações que ele acha que fez e dos inimigos que ele foi acumulando, que agora ele inclusive botou o vice-presidente Mike Pence na lista dos inimigos porque ele não uh, apoiou a tese furada de que a eleição foi roubada, e ele incitou esses, esses manifestantes que estavam ali, alegou que, que teve uma vitória esmagadora, que foi roubado, e ele exigiu que esses seguidores lutassem para mantê-lo no cargo. Ele disse que jamais reconheceria a derrota e anunciou que marcharia com eles até o prédio do Capitólio para impedir o Congresso de aceitar os resultados do Colégio Eleitoral. Só que ele não fez isso, ele voltou para Casa Branca, mas os, os apoiadores seguiram em frente de alguma forma, conseguiram passar pelos bloqueios ao redor do Capitólio, invadiram o prédio, bloqueios não tão bloqueados assim, né? há uma série de vídeos circulando aí pelo Twitter, pela internet, mostrando, tem um deles que mostra a polícia removendo as barricadas, é, é uma coisa que eu nunca vi, e até o professor disse que a gente teria que voltar para 1814, que foi a, o, o ano da invasão britânica, Washington, né? que os britânicos invadiram, sem guitarras elétricas, Uh, para encontrar algo, algo parecido. Então, essas pessoas subiram correndo os degraus do Capitólio, avançaram pelos corredores, reivindicando né, o plenário da Câmara do Senado, ocupando o Statu uh, Statuary Hall, que é onde tem aquelas estátuas imensas né, dos, uh, de políticos da história norte-americana, invadiram escritórios, né, vasculharam mesas, quebraram vidros, e, enfim, faz parte do jogo. Uh, e parecia ali, embora tenha havido inicialmente uma organização, depois que entraram, uh, não parecia ter uma ser uma coisa coordenada e organizada. Depois que a segurança evacuou os membros do Congresso, não houve uma consideração de, de uh, uma coordenação aparente ou uma intenção de, de uma mensagem comum. E aquilo que o Igor disse, né? A gente viu manifestantes com trajes estranhos. Uh, uma série de bandeiras sendo mostradas ali, acho que a principal delas que chamou mais atenção foi a bandeira confederada, né? Porque, afinal de contas, é um símbolo da guerra de secessão que, basicamente, uh, lutava para preservar, o Sul lutava para preservar a escravidão, né? Então, é, é muito significativo. Os bonés do MAGA, né? Do Make America Great Again. E a gente viu outras figuras estranhas, né, e isso, claro, gerou esse acesso fácil, uh, levantou uma série de questões sobre policiamento, e acho que a principal delas que ficou bastante clara para a gente foi como uh, esses bloqueios, prisões, espancamentos, tiros, tudo isso veio muito, de, muito, muito lentamente, né, muito depois, muito mais lentamente do que para os manifestantes uh, negros do Black Lives Matter, né. Isso também deixou, deixou muito claro. E o Trump só apareceu para dizer para as pessoas irem embora muito tempo depois, uh, num vídeo de um minuto, no qual ele reiterou as queixas mentirosas sobre a eleição, disse que amava os, os, os insurgentes, os manifestantes, e aí sim encorajou a voltar para casa, mas obviamente não teve muito efeito, porque é aquela coisa assim, eu vou fazer só para dizer que eu fiz, né? E, e esse essa é basicamente um, um resumo do que aconteceu no dia 6, claro que foram horas né, de, de, de tensão, mas esse, essa é uma parte do texto do professor que a gente publicou no Voz, e mostra bem, né, Igor, Eu acho que é um roteiro interessante, depois ele faz algumas análises que a gente deixa para mais adiante, mas é interessante para mostrar esse roteiro de como aconteceu. O Trump foi claramente responsável, né, Igor, pelo que... Pelo que aconteceu ali, ele incitou essas pessoas, ele queria isso, ele se alimenta disso, né? E ali a gente viu uma só, so toda sorte de, 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 de bizarrices e, e, e crueldades. A bandeira confederada, que é um símbolo da escravidão, tinha pessoas com, com camisetas escritas. É guarda de Auschwitz, né? Uh, e, e muitos, muitos símbolos que agora a gente está conhecendo melhor, como esses símbolos masculinistas, que afinal de contas, acho que a imagem, né, Igor, que ficou desse protesto foi daquele rapaz com, com uh, uma cabeça de. sei lá, não sei se era búfalo aquilo. Não, não era búfalo. Enfim, acho que todo mundo viu essa foto, né? Com
2: certeza. Aquilo ali é o War é um Bonnet, que eles chamam, né? Que é uma uma vestimenta de nativos americanos. Aquilo ali é para ser pele de bisão. E... Bisão.
0: Eu estava tentando lembrar do nome do bicho. Eu disse, não, mas não é búfalo, porque o búfalo tem o negócio, o, o chifre é meio enroladinho, isso, né? isso aí. Bisão.
2: Muito obrigado. Exato. A gente tem vários paralelos possíveis de traçar entre o que aconteceu no dia 6 de janeiro dos Estados Unidos, e o que vem acontecendo, o que acontece e o que pode acontecer no Brasil. E eu acho que uma das coisas que nos permite fazer essa ponte é justamente o que tu mencionasse, Jorge, de ser um, uma geleia amorfa e gosmenta de inúmeras angústias, recalques e medos que tomam diferentes formas discursivas e que encontram na figura do Donald Trump um grande avatar, um grande guarda-chuva. Né? O Donald Trump, se esse mundarel de coisas horríveis fosse um perfil no Facebook, Donald Trump seria a fotinho no avatar. E não é por acaso que a gente tem vários brasileiros aqui comprando a briga do Donald Trump e colocando fotinhos do Donald Trump nos seus avatares, em Twitter, em Facebook, Instagram, etc. Justamente porque esse, essa é uma das grandes funções da figura do Donald Trump dentro dessa geleia de extrema-direita relacionada em que nós estamos vivendo. Ele funciona como um grande agregador de recalques de diferentes grupos. E uma coisa que eu acho bastante importante mencionar aqui é que, embora esses grupos, essas realidades, pareçam distantes para nós aqui no Brasil, na verdade, elas não são distantes. Né? A gente pega, por exemplo, esse, esse cidadão aí que tentou se apropriar de uma imagem dos nativos norte-americanos para criar uma, uma figura poderosa para si, ele é associado com o tribalismo masculino, com o masculinismo, que é algo que existe há muitos anos não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Né? Qualquer um que vá perguntar para a Lola Aronovitch vai saber muito bem há quanto tempo ela sofre com esse tipo de manifestação. E a gente vê que ele está crescendo nos últimos tempos, que ele tem se encorajado aqui no Brasil a partir desse cenário extremamente favorável que se encontra, infelizmente, em nosso país. Então, os masculinistas, que são basicamente pessoas que nutrem o, um ódio primal pelas mulheres, é um estágio acima, avançado na relação do machismo, porque para eles mulheres existem apenas como uma ferramenta reprodutiva, devem ser agredidas, devem ser estupradas e não servem para absolutamente nada. Então a gente, inclusive, existe uma, uma, uma certa idealização andrófila, digamos assim, né? Porque os homens, alguns mais radicais masculinistas, eles transam entre si de forma viril porque eles consideram isso uma exaltação da masculinidade e uma independência das mulheres. né? Então a gente tem uma, uma, uma loucura que envolve essas pessoas e que não é estranha para o Brasil. Ela existe no Brasil e já existe há algum tempo no Brasil e vem se fortalecendo. É a mesma coisa essa, essa lógica do, do que o anon. Eu não sei exatamente como pronunciar isso em português. Às vezes eu pronuncio quanon, às vezes eu pronuncio
0: que anon. Eu falo que anon, acho mais fácil. Não sei.
2: Pois é. Eu acho que faz mais sentido para nós falar em Keanu, é. né? Mas em que é essa, essa lógica maluca de que existe uma, uma, sei lá, uma inteligência global de pedófilos satanistas, que o Trump está combatendo essas pessoas, e é uma coisa inspirada numa, numa conspiração anterior, né? o Pizzagate, que era basicamente na época do governo do Barack Obama, que falava na existência de uma. De uma in uma rede de pedófilos que usava uma pizzaria para disfarçar suas atividades, uma loucura absolutamente sem nenhum sentido. Mas são coisas que a gente acha, bom, isso aí é lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver com a gente. Não é verdade. Os, uh, esses pessoal ligados ao QAnon, eles estão aqui no Brasil já há bastante tempo. A gente já viu né, associações dessa mesma teoria de conspiração com figuras tipo o ministro Barroso, do STF, até mesmo com personalidades como a cantora e apresentadora Xuxa. Isso, isso acontece aqui no Brasil, tem acontecido aqui no Brasil. Então, não são realidades que sejam tão distantes assim, porque elas se aproximam por meio das redes sociais. Né? Elas fazem uso das redes sociais, e não apenas das mais famosas, mas também das que acabam sendo mais exclusivas desse grupo de direita. E, a partir disso, elas chegam até nós e vão tomando participação até nós. Eu não acho que a gente esteja no num momento numa, num cenário totalmente análogo que se possa simplesmente pegar o que acontece nos Estados Unidos e colocar no Brasil encaixar no Brasil, vai dar tudo muito certo acho que a gente tem muitas particularidades a gente tem um movimento histórico que também acontece no Brasil, que teve manifestações já há vários anos basta lembrar dos protestos que culminaram no impeachment de Dilma Rousseff, mas eu alerto, né, encerro essa minha fala inicial alertando para isso. O fato de que a gente olha para essas realidades, essas coisas malucas acontecendo nos Estados Unidos como se fossem distantes, elas são muito mais próximas do que talvez pareça.
1: Bom, é, o Igor falou do, da, da teia das redes e eu queria tocar nesse assunto, eu sei que eu falei na abertura e eu vou resgatar um pouco aqui. É importante dizer que a popularidade do, do Bolsonaro é, ela também está entranhada nessa, nessa lógica da rede de desinformação e eu acho que é um nós nós temos um não temos a, a, a solução mágica né a gente nós somos um relês podcast com jornalistas tentando propor reflexões para o mundo mas as redes sociais ou as plataformas a, o Facebook o Twitter uh, e, e até mesmo uh, as empresas de tecnologia como a Google elas precisam tomar a seguinte decisão é o que que nós somos porque se eles são veículos de imprensa, se eles são, uh, se eles são a, a, análogos a veículos de imprensa, eles, então, têm a prerrogativa de liberar qualquer discurso. Afinal de contas, a gente está vendo isso no Brasil. Tem rádios vendendo cloroquina, tem é, jornais dizendo que a pandemia não existe. Ok. Agora, se a rede social tem o pressuposto de ser um fórum, um espaço de construção coletiva, e parece que sim, parece que ela replica a praça lá do século XVII, bom, então a gente precisa submeter algumas regras. Porque quando a gente vai para uma praça, pegar, a exemplo, de Porto Alegre aqui, ou pegar São Paulo, quando eu morei, na República lá, ou na Praça da Alfânica aqui em Porto Alegre, tu não pode simplesmente começar a gritar e empurrar as pessoas. Porque tem um, um, um limite, tem um estabelecimento de uma regra. Então... Fazendo essa digressão, eu quero chegar ao ponto que as redes sociais assinaram embaixo o Trump, assinaram embaixo é, massacres dos Rohingya, assinaram embaixo uma série de eventos de catarse mundial e Bolsonaro também, eleição do Bolsonaro também. Então, não dá para a gente se furtar de dizer que essa discussão a gente está pegando pela ponta, né? A gente fala assim, será que o Bolsonaro vai conseguir o poder que nós delegamos a empresas como o Facebook, como o Twitter, como o WhatsApp, e, e agora esse contrato de WhatsApp e, e Twitter que a gente vai ter que confirmar que entrega os nossos dados de uma forma muito mais taxativa do que era anteriormente, eles nos dão um indicativo de que a nossa vida está cada vez mais franqueada a essas plataformas. Nós somos cada vez mais um número, um número que consome, mas um número. E dado isso, eu queria colocar, quando a gente faz a pergunta sobre o Capitólio de 2022 no Brasil, Jorge, eu acho que a resposta, eu, eu não tenho como dar, mas eu tenho como colocar um, um, um fator, né, um, um indexador, que é tanto quanto essas plataformas se furtarem de discutir o papel que elas têm nesse processo dessa construção democrática. Porque não adianta a gente invocar instituições, Rodrigo Maia, uh, superior, uh, Supremo, uh, STJ e, e polícias e exército, porque essas instituições, além da sua falibilidade, além da sua, do seu limite, do seu recurso financeiro que é restrito, tem uma outra questão, que é: elas têm uma. uma um, um, tamanho que hoje é menor do que a plataforma, é menor do que o Facebook movimenta de pessoas. E hoje a máquina de desinformação sobre pandemia, sobre crise econômica, sobre Brasil, sobre ódio ao diferente, ela é projetada, alimentada e uh, uh, totalmente motorizada por essas plataformas. Então, eu não sei qual é o Capitólio em 2022. O que dá para dizer é que mantidas as atuais condições de temperatura e pressão, onde Bolsonaro tem terreno livre para ser preconceituoso, para distribuir mentiras, para falar que a pandemia é um produto chinês, para se contrapor à vacina, para dizer que ele foi o pai do auxílio emergencial. Bom, então ele tem chance? E, e o Capitólio dele pode ser a invasão do Congresso, a destruição do Congresso, pode ser a morte de pessoas, porque, afinal de contas, se não teve nenhum efeito, nenhum impacto, matar 203 mil pessoas no Brasil, matar 20, 30 pessoas lá no Congresso não vai dar nenhum efeito em 2022. Pelo contrário, vai ter aplauso nas redes. Então, é, eu sei que eu estou sendo um pouquinho reducionista e redundante até, mas, para mim, o indicativo dessa crise desse colapso e por que é tão importante falar dos Estados Unidos ah só fala dos Estados Unidos a crise no Brasil é que os Estados Unidos é uma referência de protótipos democráticos para as democracias ocidentais sobretudo as da América Latina né? porque nós estamos no mesmo continente. Então, é, é, é essa grande dimensão que eu queria colocar. Eu acho que não tem como dissociar o resultado, inclusive de o um Brasil, que a gente pode eleger, que a gente pode construir em 2022, 24, 27, 30, 40, não sei, é, em relação ao pa papel de poder que essas instituições têm. Porque a minha sensação é que se a gente esperar 2022 para uh, restringir, banir, criticar, ressalvar, bom, então, a gente vai, infelizmente, se é que a gente vai poder gravar o um podcast, não for preso, torturado, morto, tomar um tiro na cabeça daqui a dois anos por estar falando essas coisas, a gente vai, sem dúvida está incorrendo exatamente no mesmo processo, com grupos extremistas, com tia do WhatsApp, com tudo isso que a gente está vendo agora, multiplicado por uma dimensão ainda maior. Porque, lembre-se, ainda há muitos brasileiros que estão fora dessas redes. E eles, mesmo diante de uma crise econômica, diante do acesso que, é, que nós temos com, com a rede 4G, com celulares cada vez mais baratos, essas pessoas vão entrar. Como não existe uma educação midiática, não existe uma educação para o consumo online, nós estamos é, nos inserindo da pior forma, da forma mais catártica e negativa possível nesse contexto.
3: Só para acrescentar ao, ao que vocês falaram, Igor e só lembrando assim, conectando nessa né, questão das redes sociais com masculinismo, né, porque na verdade o que a gente vê muito nas redes sociais também é o ódio às mulheres. Né? A gente vê assim, quando uma mulher resolve fazer algum uh, post nas redes sociais falando que determinada situação é machismo, os comentários da maioria dos homens são cheios de ódio, são assim, ah, lá vem a feminista recalcada, mal amada, mal comida, que tá aí falando mal dos homens, nós, não é todo homem que é assim, e aí começa aquela chuva de ódio, né, e a gente sabe que isso também resulta, em uma, uma visão das mulheres uh, desqualificada por parte desses homens, e aí estou eu aqui dizendo, não é todo homem que é assim, com certeza mas existe uma parcela da população uh, brasileira que estou me referindo, né, de que realmente é assim, de que realmente tem um ódio às mulheres, né? E isso a gente pode a gente pode perceber se reflete nos números de feminicídios, né? A gente sabe que durante a pandemia houve um aumento considerável, né? E eu vou ler aqui o que, que se refere a feminicídios de uma fonte que é Agência Brasil. Então é uma fonte aprovada pelo Bolsonaro. Feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido devido ao preso que o autor do crime sente quanto à identidade de gênero da vítima então eu acho que o feminicídio em si, esse crime né, que existe contra as mulheres né, matar mulheres, por elas serem mulheres, pode ser um reflexo de grupos masculinistas como esses que a gente vê nos Estados Unidos e que tem, que tem seguidores aqui no Brasil, talvez eles não se enxerguem assim e talvez isso até seja mais perigoso quando um homem, entre aspas, comum, tem um ódio às mulheres e acha que isso é absolutamente normal, que é isso mesmo, porque as mulheres elas são seres inferiores, elas são pessoas difíceis de lidar. Imagina, quer terminar o meu casamento depois de 30 anos. Como assim ela quer terminar comigo? Vou lá e mato. É, é isso, sabe? Eu acho que é, é, existe uma, uma questão que vai além da política, né? porque talvez ela seja inspirada por uma figura uh, tosca, que nem o Bolsonaro no poder, mas que acaba sendo realmente um chorume que está na nossa sociedade, entranhado, né? que é esse machismo estrutural, e que realmente é muito preocupante para a vida das mulheres e, pra, e também para todos nós, né? para todas as pessoas que têm uma preocupação com um, igualdade de gênero, tem uma preocupação de que haja realmente uma, uma sociedade em que as coisas sejam justas, porque eu acho que é isso que a gente está vendo agora, é, é, é a exaltação da violência e do ódio, seja nas redes sociais, seja um, na, dentro da casa de algumas pessoas, né? e isso é extremamente preocupante. Na verdade, isso é...
0: Se a gente olhar para o Trump e para o Bolsonaro, eles são isso, eles representam isso, né? É, é por isso que essas pessoas estão tão dedicadas a, a, a mantê-lo no poder, porque é o mundo, o mundo em que elas querem viver só é possível por meio de pessoas como Trump e Bolsonaro, e como o Tercio disse muito bem, isso é levado a uma potência muito perigosa pelas redes sociais, porque a gente passa a não ter controle e quando eu digo a gente, eu tô falando das pessoas de maneira geral, a gente tem pouquíssimo controle sobre aquilo que a gente lê, aquilo que nos é apresentado, e a gente não tem, não nos é ensinado como lidar com esse fluxo de informação. E o Terço lembrou muito bem da importância do media literacy, né? Da do, do, do alfabetização midiática, porque a gente precisa aprender a lidar com as informações que chegam até a gente. E isso é, em caso de protesto, então, gente, isso é fundamental, eu até, depois, na palavra da salvação, eu falei para vocês que tem algumas recomendações, né? mas uma das coisas que o professor falou no texto, esclarecendo é, alguma, alguns pontos sobre o dia, de, o dia 6 de janeiro, ele disse que naquele momento, e lembrando que ele escreveu no dia, né? naquele momento, por mais sérias e bem intencionadas que fossem as reportagens, a gente não podia... Uh, Confiar 100%, né? Ser totalmente, elas não teriam como ser totalmente fidedignas porque estavam reportando no calor dos acontecimentos, né? Então era importante esperar para ter uma história mais completa e esclarecer essas implicações. E a gente vê isso acontecendo muito aqui, né, Igor? É, nós que fomos repórteres e, e somos e fom fomos repórteres durante 2013 que cobrimos os protestos de junho de 2013 no Brasil e depois, subsequente, os de 14, 15, 16, é muito difícil cobrir um protesto ao vivo, no calor do momento, tentar entender o que está acontecendo. Eu me senti tão... Uh, eu não sei se a palavra é irresponsável, mas eu senti que, enquanto repórter cobrindo 2013, eu fiquei devendo para os ouvintes porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendia aquilo. Eu não entendia as performances, os repertórios, os motivos. E, inclusive, foi o que me fez buscar informação. Eu fui estudar, <risos> fui parar num doutorado, fiz uma tese sobre a relação da mídia com o conf confronto político e como a mídia costuma retratar os protestos. E me chamou a atenção, dessa vez, o seguinte a gente está muito acostumado a minha tese, por exemplo, é sobre o tratamento da mídia aos protestos pós-2014 porque a gente está pensando, isso é muito importante também, a gente está pensando aqui no Capitólio o nosso Capitólio em 2022 mas a gente já teve uma prévia a gente já sabe o que acontece quando o perdedor questiona as eleições, porque foi o que o Aécio fez em 2014, o que o Trump está fazendo agora, o Aécio fez em 2014 só que ele fez de uma forma mais limpinha é, ele foi para o Tribunal Superior Eleitoral e, de, e ali foi ali, a partir daquele questionamento, no final de 2014, que começam os protestos. Em 2015, vem o primeiro grande protesto em março e aquilo vai aumentando até a saída, até o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. É, mas voltando para a questão da, da mídia e dos protestos, né, a gente tem muita dificuldade para entender isso. E desde sempre, em qualquer lugar do mundo, só é legítimo o protesto limpinho, né, e quando eu falo limpinho é assim, aquele protesto que não quebra janela, aquele protesto que é, que é bonitinho, que é pela calçada, que é no domingo, né, o, o, os protestos contra o impeachment da presidenta Dilma foram todos nesse sentido, todos muito aplaudidos, enquanto um protesto mais disruptivo, ele tende a ser deslegitimado pela mídia. A questão é que, normalmente, esse protesto mais disruptivo está é dis sempre mais associado a repertórios da esquerda, enquanto isso aqui no Brasil, né? Enquanto esse protesto mais uh, uh, ajeitadinho, ele está mais vinculado à direita. O que aconteceu nos Estados Unidos foi um pouco diferente. Esse protesto disruptivo foi da direita. Só que aí, de repente, algumas pessoas que uh, uh, se incomodam com o tratamento que a mídia dá aos protestos legítimos da esquerda brasileira, de repente estavam reproduzindo uh, essas, esses estereótipos, dizendo que, aquilo, que eles não eram manifestantes, que aquilo não era protesto. Mas era, gente. Isso é muito importante de a gente entender. Assim, se a gente fala que não pode defender vidraça, a gente também tem que ter cuidado. Sim, era um, uma tentativa de golpe, foi gravíssimo porque eles interromperam uma sessão que estava justamente legitimando a eleição. Então isso tem camadas e mais camadas que implicam numa, numa instabilidade política gigante. Mas não significa que não tenha sido um protesto. O Biden falou, isso não é protesto, isso é insurreição. E muitos jornalistas foram no caminho. Vi muitos jornalistas americanos e jornalistas brasileiros dizendo que não foi protesto. Foi protesto. Se a gente diz que não foi protesto isso, a gente está dizendo que quem quebra uma janela por outro motivo também não é protesto. E eu, inclusive, eu fiquei, eu fiquei assim, uh, intrigada com essa questão. E quando eu entrei em contato com o professor Maier justamente para uh, falar sobre o texto dele, eu aproveitei e perguntei. Eu disse, professor, muita gente está indo na carona do Biden dizendo que não foi um protesto. Uh, dizendo que, que, que se tratou de uma insurreição. Mas, para mim, se trata das duas coisas. São as duas coisas. E eu disse, eu posso estar tá errada? Me corrija, por favor, se eu estiver errado, Eu tenho muito o que aprender. Mas me parece que foi um protesto. Com objetivos horríveis, mas ainda um protesto. E, e, e me parece que é uma constante que a gente apenas permite que se chame de protesto o protesto que a gente considera Uh, que tenha um propósito nobre e um repertório limpinho. E isso vale para todos os lados. E está equivocado. E ele ainda me respondeu uh, que existe muita discussão uh, entre acadêmicos dos, dos movimentos sociais sobre o nome apropriado, mas que é basicamente isso, sim. Né? Sim, são protestos. Uh, eram manifestantes. A gente quer limpar o rótulo do protesto porque é uma força legítima da nossa política, mas sim, é um protesto. E nós falhamos de novo, de novo. A gente não aprendeu nada, nós falhamos de novo em reportar protesto.
2: Concordo totalmente contigo, Jorge. Eu acho que a gente vivencia uma certa tentativa de manter uma espécie de pureza do termo protesto. Né? O protesto, para merecer ser chamado de protesto, porque a gente atribui uma certa legitimidade ao termo protesto, ele precisa ser puro, ele precisa ter ideais puros, ele precisa se demonstrar a si mesmo de uma forma que não seja chocante, que não seja agressiva, que não seja disruptiva, ele precisa cumprir uma série de requisitos para poder ser chamado de protesto, porque, no momento que a gente usa o termo protesto, é como, né, nessa simbologia, é como se a gente estivesse legitimando. Ao falar a palavra protesto, a gente está falando imediatamente de algo, algo legítimo. E se esse protesto não é legítimo, então a gente vai chamar de arruaça, a gente vai chamar de, de violência, de vandalismo, mas de protesto nós não vamos chamar. E eu acho que isso, sim, se manifestou no que aconteceu no dia 6. Eu acho que, mais uma vez, a gente, a gente nega a esse protesto muitas das suas características fundamentais e que existem, independente da gente gostar dele ou não gostar dele. Um, por mais trágico que sejam os desdobramentos possíveis do protesto que aconteceu no Capitólio, ele é um protesto e ele também é uma insurreição. Ele se transformou em uma insurreição na medida em que os acontecimentos foram tomando forma. Mas não há sentido da gente querer tratar esse, os acontecimentos do Capitólio apenas pelas tintas que nos parecem mais adequadas, senão a gente não entende efetivamente o que está acontecendo. E a gente sempre parte de um princípio de que se o outro lado está fazendo é horrível é. e se o nosso lado está fazendo é legal. E não é assim que as coisas funcionam. A gente não vai conseguir compreender se a
0: gente fizer esse tipo de linha de Porque corte. é exatamente isso que se faz. né quando, quando tu diz isso é protesto isso não é, então só é protesto do teu apoiador. Quem, quem, quem te desafia não é manifestante. Isso.
2: O, 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 definidor, do, o definidor do protesto não, é, não são as coisas que acontecem no protesto. É a minha opinião prévia a respeito dos perpetradores é? do protesto. E aí, a gente, a gente vai trabalhar numa polarização que nunca vai nos dizer nada. A gente nunca vai realmente entender as coisas. 2013, ele e, foi.
0: É, eu, isso aconteceu aqui, Igor, mesmo depois, porque a gente tinha protestos gigantescos, tá? E, e a gente, e eu me incluo nisso, a gente ironizava em função dos, das performances e dos repertórios, né? As dancinhas, a camisa verde-amarela, o pato de borracha. Sim. A, a, a gente ironizava isso, mas olha a força que esses protestos tiveram. Porque a gente está pensando lá em 2022 no que, na, na, na eventualidade de o Bolsonaro uh, perder e não aceitar o resultado, porque também tem isso, ele pode ganhar, né, gente? Mas a gente está trabalhando com a possibilidade de ele perder e não aceitar o resultado e o que, que vai acontecer. Só que a eleição do Bolsonaro já é fruto. Do, da crise causada por um perdedor que não aceitou o resultado. E os protestos que a gente teve aqui em 2014, 2015 2016 são fruto Com disso. Certeza. A gente já teve o nosso Capitólio invadido de certa forma, só que de uma forma completamente diferente. A gente não levou a sério. A gente riu do pato de borracha. Olha a merda que a gente tá agora. Exatamente. E foram
2: protestos que foram, entre aspas, puros. Foram retratados por boa parte da, da mídia, da imprensa, como protestos limpinhos, protestos que respeitaram as autoridades policiais, que não promoveram quebra-quebra, que aconteceram no domingo e, portanto, não causaram problemas ao trânsito. Foram protestos bem comportados, por assim dizer, e por isso receberam, inclusive, em alguns veículos, tinha o serviço dos protestos, né? tinha horário, lugar de... Foram protestos né, horar... autorizados. Exatamente.
0: Eu, inclusive... Minha tese de doutorado mostra que eu foquei na Veja, mas a gente pode aplicar o modelo, a metodologia para outros veículos e a gente percebe uma mobilização a mídia agindo como uma estrutura de mobilização para esses. Exatamente,
2: protégios. porque Isso havia mesmo. uma porque havia uma simpatia por boa parte da mídia. Pela, pelas bandeiras desse protesto em especial pela remoção da presidente Dilma Rousseff então eles se tornavam legítimos e a gente ficar legitimando protestos a partir da nossa visão prévia a respeito deles, a gente não vai compreendê-los. E compreendê-los é algo fundamental. E já passando a bola pro o Flávio esse assunto eu me empolgo. Se deixarem eu falar, eu fico falando até amanhã. A gente
0: fica aqui pra Exatamente, sempre. a
2: gente fica trocando bola aqui para sempre. Mas só para reforçar uma coisa que tu falaste, Jorge, que eu acho muito importante a gente mencionar aqui, a Écio Neves. A Écio Neves é uma das figuras mais nefastas da República Brasileira. É responsável direto por boa parte, da desgraça na qual de nós estamos mergulhados, porque ele foi, sim, o grande artífice, a grande figura pública que deu início ao questionamento do regime democrático que gerou toda essa desgraça na qual de nós estamos mergulhados. Ele não pode nunca, jamais, ter esse papel lamentável esquecido.
1: É, Eu acho que, só colocando um, um ingrediente nessa discussão, é... é... A gente está tentando projetar 2022, e eu concordo com a Georgia, a gente não pode nem sequer dizer que o Bolsonaro não vai ter chance, mas é, levando em conta o atual cenário, o derretimento de popularidade possível, porque, como eu falei, ele também tem uma base de apoio com, com referência nessa desinformação sustentada das redes, a grande questão é que tem muitas frentes para se atacar. Claro que a gente fala das instituições, a gente brinca com elas, mas é importante que as instituições tenham alguma, alguma musculatura para fazer enfrentamento e é muito é muito 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 importante que do lado do lado do jornalismo a gente é, eu, eu meu, a minha proposição é não adi... em alguns momentos a gente fala assim ah tem que dar a fala dos, dos líderes com contexto não eu acredito que algumas falas do bolsonaro não devem virar notícia ponto ponto ah a urna vai ser fraudada não fala isso não dá a voz a isso é, a imprensa americana, eu não acompanho tanto os Estados Unidos assim, eu até assisto o CNN, converso com alguns uh, amigos que moram lá, mas uh, eu sei que isso caiu a ficha principalmente nessa reta final, né nesse ano de 2020. Então, uh, dada essa circunstância, isso é uma coisa, fortalecimento das instituições, a imprensa uh, reagindo da forma mais adequada. Agora, não há como... Uh, refletir e olhar de forma ordenada e falar de trabalho de base, de política, sem que haja o mínimo de discussão, reforço, é, sobre como essa polarização foi forjada. É, perceba que a gente é, não tem exatamente a ideia de um movimento anti-ciência ou anti-urna eletrônica tão forte em 2002, por exemplo. É, isso vem ganhando notoriedade Isso vem ganhando musculatura E essas plataformas elas não só estão ganhando dinheiro Popularidade e audiência com isso Como estão é, alimentando E de novo, tem vidas que estão custando isso Quando uma pessoa resolve que não vai sair com máscara é, Em nome da sua liberdade E ela encontra eco nos grupos de WhatsApp dela e ela sabe que isso não vai ter restrição e as pessoas falam, ah mas evocando a liberdade de novo ela encontra eco na presidência da república exato mas aí que tá. a, a minha grande sensação é que o golpe do Capitólio do Brasil em 2022 ele já está sendo forjado há muito tempo é, no dia seguinte a eleição do Jair Bolsonaro e a, a gente
3: sem
1: dúvida. é e a gente tem é, é, sido Pouco prático no sentido, claro, eu, eu acredito que as instituições precisavam de um tempo para reconhecer. Acho que o STF está entendendo um pouco melhor a dinâmica das coisas, a Câmara está entendendo o seu processo. Ah, você está defendendo? Não, eu estou dizendo que o Brasil está encontrando os seus próprios meios. A gente também não pode ilustrar a vida como se os Estados Unidos fossem a, a grande referência. Mas assim, a gente está encontrando nossos próprios meios: a imprensa, o Supremo, a Câmara, as prefeituras, ok? mas também temos que fazer outros tipos de embate, outros tipos de enfrentamento, porque aí, fechando esse, esse ciclo de raciocínio, é, quando a gente entende que tudo pode virar retórica, bom, então esse é um terreno de disputa que a gente nunca vai vencer. Se a gente é, discute ontem, diz assim, ah, não, não é culpa de ninguém a Ford ter ido embora do Brasil. Não, tem culpas. Então, Tércio, me diz, o Bolsonaro mandou a Ford embora? É, não, na realidade...
0: <risos> quem assim... é gaúcho vai entender melhor a piadinha, mas tudo bem.
1: É, pra quem não é daqui do Rio Grande do Sul, o governador Olívio Dutra foi massacrado por décadas uh, por ter perdido, entre aspas, a Ford. Eu morava em Guaíba nessa época, então vivi muito de perto essa situação e... É, é muito interessante tocar nesse ponto, nesse aspecto político, social, aí, porque a, as multinacionais, independente da prefe... é muito engraçado isso, né, George? só fazendo esse parênteses, os liberais uh, uh, evocam a bandeira da Ford para dizer tá aí, ó, não dá para dar subsídio para ninguém, os desenvolvimentistas uh, falam, tá aí, ó, o subsídio está dado de forma errada, mas está todo mundo contra a ideia do subsídio massivo, que é aquela coisa do imposto a fundo perdido. E é impossível não colocar isso em perspectiva. O Brasil alimentou uma indústria automobilística há mais de 50 anos e o Brasil não tem uma única marca nacional. E para quem é liberal e daqui a pouco está me ouvindo e dizendo assim, mas eu não acho que tem que ter uma marcação. Ok, mas aí alimentou subsídios e não teve uma contrapartida. Então, tu alimenta subsídios e diz, olha, tu vai ficar pelo menos 70 anos gerando emprego aqui no Brasil. Não teve essa contrapartida. Então, todo esse contexto, toda essa lógica, eh, nos mostra mais uma coisa. Quando as coisas acontecem no governo Bolsonaro, ele consegue, via retórica, refutar. E perceba, uh, tá construindo. Uh, as pessoas falam assim: ah, o Bolsonaro. Eu falei isso, inclusive. O Bolsonaro está mais isolado para 2022. Eu não tenho certeza se isso é uma coisa ruim para ele. O discurso de isolacionismo é um discurso que reforça o vitimismo da direita que está isolada é, pelo globalismo mundial.
0: E Tércio, mais do que isso, reforça que ele é um homem de fora do sistema. Isso. Que ele não faz parte de Conchavos, que ele não faz Exato, parte de... É o outsider.
1: Ele é o
0: outsider, ele é presidente é outsider.
1: Exato, um parlamentar de 30 anos que dormia e não, não votou um, um projeto é, é, razoável, inclusive tem recortes aí falando né, na época que Bolsonaro uh, foi é, indiciado por é, fraude de votos impressos é, algumas décadas atrás. Então também dá o um indicativo de por que essa retórica, essa bravata de ele tentar resolver com voto impresso uma eleição para que não se pareça nos Estados Unidos, que tem voto impresso. Bom, mas não dá para procurar lógica num discurso tão irracional, tão absurdo, né? tão uh, uh, sem evidência como é o do Bolsonaro. E aí é outra coisa que eu queria fechar. A gente combater com evidências é muito importante, mas só combater com evidências... Também, eu acho que nós batemos no teto. Chegamos ali e dizemos assim, olha amigo, perceba, tem 10 mil artigos publicados dizendo que a cloroquina não é efetiva. Ah, mas os artigos são comunistas. Bom, então nós temos que achar uma nova barreira. Como é que vencer? As pessoas estavam, uh, eu vi hoje em algumas redes sociais, as pessoas dizendo: ah, e os metalúrgicos que apoiaram o Bolsonaro? Os metalúrgicos que apoiaram o Bolsonaro, em grande parte no, no ABC paulista também, eles em grande parte, absorveram o discurso de que o PT é responsável pela derrocada econômica do Brasil. E se nós entendermos que devemos abandonar essas pessoas à sua própria sorte e que esse discurso é irreversível, bom, essas pessoas vão fazer parte desse quanon brasileiro, daqui a pouco de vozes que estão sendo é, cada vez mais isoladas e, e e só pegando essa referência, os Estados Unidos teve o Pizzagate, para quem não sabe, pesquisa aí na, na internet, no Google, uh, que há um cara que chegou a invadir uma pizzaria porque tinha uma denúncia de tráfico internacional de crianças, uma, uma, uma coisa, uh, um descalabro, um absurdo, mas esses uh, absurdos estão circulando de toda ordem aqui. Se você conversar com pessoas mais a fundo, você vai encontrar esse absurdo circulando também. Então, eu acho que para que a gente não tenha um Capitólio em 2022, a gente vai ter, é fato, mas para que a gente não tenha uma dimensão uh, uh, que seja irreversível, a gente precisa atacar várias formas ao mesmo tempo. E para isso também precisa acabar essa pandemia, né? Porque é uma desgraça ficar em casa e tentar discutir isso sem poder sair para rua e, e agir também. Ainda tem isso, né? Porque a
0: gente está aqui discutindo sobre 2022, mas a gente está vivendo no Brasil em 2021. No início de 2021, em que a pandemia não acaba, a média móvel de novos casos uh, de coronavírus no Brasil é a maior desde março. Então, não, não está passando, não, não está no finalzinho. Acho que não é nem segunda onda, né? A primeira nunca, nunca foi embora. E, enquanto isso, Flávia Cunha, o ministro da Saúde, simplesmente ficou 15 dias sem aparecer, como a gente disse no último episódio. E quando apareceu, apareceu pra falar bobagem. Mas a gente vai chegando ao final do programa na palavra da salvação, Flávia. Então, enquanto, a gente, enquanto o dia D não chega, e a hora H também não chega, e a gente não consegue vacinar o bracinho, para sair por aí se abraçando e protestando, o que é que a gente pode ler, ver ou ouvir para passar o tempo enquanto a gente acumula raiva? E tá fofo, né? Tô, tô bem, bem otimista.
3: Tá, poética, né? Uh, eu, eu tenho uma sugestão de leitura, eu até escrevi um, um, um texto na, na minha coluna Voz Literários a Respeito, eu fiz um resgate do livro Stupid White Man, do cineasta Michael Moore, que é um livro que já tem 20 anos, né, ele foi lançado um pouco antes do 11 de setembro, inclusive se explica, né, nessa edição que eu tenho do livro, eu tenho em casa essa edição velhinha já, uh, que fala ali que quase não foi lançado, porque realmente, né, achava que nas circunstâncias do 11 de setembro de 2001, uh, falar mal, do povo norte-americano não ia ser legal, mas o Michael Moore bancou e conseguiu lançar. E é um livro que ele envelheceu muito bem. Apesar de falar de aspectos específicos da era George W. Bush no poder, tem capítulos que falam muito sobre essa questão da branquitude, sobre como os brancos conseguiram ter, ter atitudes e comportamentos que prejudicaram a sociedade norte-americana. Então, eu acho que ele foi, o foi um pouco visionário nesse sentido de ser um homem branco, falando sobre essa questão do racismo, se posicionando. Então, eu acho que é um livro bem importante. Eu escrevi um texto a respeito, fazendo algumas conexões com o momento atual, lá na coluna Vozes Literários.
0: Muito bem, eu quero pegar o, o gancho aqui da Flávia, que a gente falou, afinal de contas, ao longo do programa, uh, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos no dia 6, e sobre protesto, e sobre protesto, e coberturas de protesto e tudo mais, e a Flávia trouxe agora, então, o Stupid White Man também como essa referência, e eu quero sugerir para vocês duas coisas, a primeira delas é o blog que o professor David Meyer mantém, que se chama Politics Outdoors. Ele é em inglês, então tem, tem essa, é, essa limitação. Eventualmente, a gente vai é, traduzir alguns textos é, sempre que o professor quiser ou se dispuser. É, a gente pode conversar com ele para fazer isso. Mas o que, que ele faz? Basicamente, há alguns anos ele mantém esse site em que ele escreve textos e faz comentários a respeito de eventos de protesto que acontecem nos Estados Unidos, e, eventualmente, fora dos Estados Unidos também. O foco dele é o protesto norte-americano, mas sempre que acontece algo muito grande, ele não, não se furta a comentar, né? Como aconteceu aqui no Brasil. Ele mantém esse site desde 2010 e ele é bastante produtivo. Tem muitos posts mesmo, assim. É, a gente está em... Já, em só, só em janeiro já são três. Tudo bem que houve um, é, um, um evento bastante significativo, mas então para quem se interessa por protesto sobre confronto político, quem se interessa uh, pela forma como os protestos acontecem, esse é um site muito interessante, como eu disse ele é professor de sociologia e ciência política na Universidade da Califórnia em Irvine, que é um centro, que é uma referência para estudo de protestos, onde também tem o professor David Snow e, e ele basicamente coloca ali esses comentários, esses essas ideias que ele tem sobre esses eventos contemporâneos, informados sempre pelo conhecimento que, que ele tem a respeito de história e os estudos acadêmicos dos movimentos sociais. E nessa linha, tem um podcast que se chama On The Media, da WNY Studios, é, WNYC, desculpa, Studios, que é muito interessante, que é basicamente... É um, é, um, é um podcast de, de media literacy, né? de alfabeti, alfabetização midiática, mas tem um episódio que é de 2017, com o professor David Meyer, em que, que se chama assim: ó, Break News Consumers Handbook, Protest Edition. É basicamente eles ensinam as pessoas a filtrarem é, informações sobre protestos que vêm de grandes veículos da imprensa. Então, por exemplo, assim, uma das coisas que eles falam é que a televisão sempre vai se fixar em incidentes de violência, mesmo que sejam raros e não característicos do evento como um todo, a TV vai, vai tensionar, provavelmente vai mostrar essas imagens mais que outras, os oponentes vão tentar deslegitimar os protestos, dizendo que eles foram pagos ou são desonestos, e quase sempre não é verdade, enfim, esse podcast dá sugestões Uh, de como uh, consumir informação sobre o protesto na grande mídia. Então acho que é bem é bem interessante, se chama On The Media, uh, Breaking News Consumers Handbook, Protest Edition. Tercio Sacol.
1: É, eu terminei de ler um livro que eu queria ler muito tempo, muito, muito, muito tempo mesmo, e eu consegui ler uma semana, e agora entra o ano novo, como com a procrastinação de não ler as coisas que eu realmente precisava ler, que é um livro bem antigo, bem antigo não, mas ele foi escrito em 95, é, o livro chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, é do Carl Sagan, que é um físico né, americano, já falecido, um dos maiores físicos da história recente. Não vou me deter muito, mas, Jorge, é, é, o que me assustou lendo o livro, assim, é um livro que fala muito sobre... Uh, cientificidade, a importância de estimular a ciência Ele brinca muito com a coisa das pessoas Acreditam em, no OVNI Mas não, uh, 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 mas não tem curiosidades para saber sei lá, Por que a grama é verde, por exemplo né, e Como que a ciência se perde nos Estados Unidos Mas na reta final do livro Ele faz uma crítica aos, aos populismos e aos totalitarismos E como eles estão absorvendo os discursos Em nome da, da simplificação das coisas e é assustador porque eu terminei o livro, eu gostei muito do livro, fazia muito tempo que eu queria ler, muita gente lê no ensino médio, mas assim, eu queria ler o livro, eu terminei o livro e eu falei, nossa, realmente é isso, né? Quando que esse cara escreveu esse livro? 95 o cenário que ele desenha em 95 é muito mas muito, muito, muito predecessor do que a gente está passando agora em 2021 talvez nem ele fosse tão pessimista assim, mas ele desenha exatamente o desestímulo à ciência as escolas que ensinam mais para o resultado do que para, o, para, para a aprendizagem uh, o desfinanciamento das universidades e dos centros de pesquisa a liberalização dos institutos de, de, de pesquisa, inclusive nos Estados Unidos, a falta de estímulo, a curiosidade por parte dos jovens e aí os impactos que isso tem é muito interessante é um livro pequenininho né? uh, uh, quer dizer, ele é pequenininho de tamanho né? ele tem suas 450 páginas mas dá para ler muito rápido assim é de pegar na palma da mão assim, mas, é... mas é um livro muito legal uh, e eu Achei muito interessante o, o nexo que dá para fazer com o momento de agora. O que é muito triste, é. né? Se o cara conseguiu projetar em 95 o que a gente está passando agora. Eu Mas... sinto isso
0: quando eu leio Machado de Assis, sabe? Que é, Eu gosto muito de Machado de Assis e eu leio com frequência, e aí às vezes tem uma coisa eu digo: gente, a gente poderia facilmente aplicar isso ainda na sociedade brasileira. Isso é tão triste, é tão deprimente.
1: Pois é. E aí a minha, minha, minha dica foi essa também, e também para dizer para as pessoas que. Se forem comprar livros, é, prestigiem as livrarias locais das suas cidades, mesmo que elas custem 5, 10 reais a mais, porque elas estão passando momentos muito difíceis nessa pandemia.
0: Está dado o recado, muito bem, muito bem lembrado, Tercio. E também valorizem o jornalismo profissional. A gente está vendo hoje um ataque a Repórter Brasil, uh, que faz reportagens interessantíssimas e brilhantes, denunciando violações dos direitos humanos. O site foi uh, hackeado, e-mails ameaçando, e hoje a sede teve uma tentativa de arrombamento. Hoje, no dia, a gente está gravando na terça-feira, dia 12 de janeiro. Então, prestigiem o jornalismo de verdade e a Repórter Brasil é um bom exemplo. Eu sou Georgia Santos e estiveram ao meu lado a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. O Bendito a Suas Vozes é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana. Até lá!